1: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Jeudi 20 février, on passe les deux prochaines heures ensemble. Une autre journée où il s'est passé pas mal de choses. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ah euh, oui. oui, il manque pas d'actualité depuis oui, quelques non, jours. Oui, mais c'est pas une semaine déborde. où on est en pénurie. Bon, quand même une journée moins dramatique qu'hier, parce que par ailleurs, hier, on avait ce carambolage et on se doutait qu'il y aurait des blessés graves, probablement des décès, c'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, on y reviendra. Mais là, tout le monde est vraiment sur le... La, en surveillance de ce qui va se passer à Saint-Lambert parce que ce matin le premier ministre M. Legault a dit euh, on va démanteler cette euh, cette barricade qui a été créée hier dès qu'on aura dès que le CN aura l'injonction le CN a l'injonction pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, on est toujours en attente. On comprend que euh, ça ne va pas se faire là, dans les minutes qui
0: suivent. Il y a probablement, bon, euh, on doit euh, aviser à tout le monde sur place qu'il y a une injonction, qui doivent s'en aller, leur donner un certain temps. On va verra quelle, quelle forme va prendre cette réaction des autorités. Mais oui, le Canadien national, qui a confirmé un peu plus tôt aujourd'hui, avoir obtenu une injonction pour démanteler ce blocus des voies ferrées à Saint-Lambert. Euh, on sait que le premier ministre, François Legault, euh, bon, s'attend à ce que... La police de Longueuil intervienne à partir du moment où cette injonction est, euh, ben, est, est valide. Alors, c'est le cas.
1: Sur... Est-ce que, est que la police pourrait débarquer à 3h du matin, 4h du matin? Ben oui. Hein? Je sais pas, je pas, veux je dire, dire, où il y a
0: moins de monde, ça dépend, parce que là, il y a un appel au renfort. Il faut comprendre que François Legault euh, a rappelé, a fait, a dit que c'est un territoire qui est québécois. Ce n'est pas sur un territoire qui appartient aux Autochtones. Contrairement, on sait, bon, euh, euh, à l'endroit où c'est les Peacekeepers qui s'occupent de la sécurité, là, à Kanawake, euh, et eux devraient appliquer les injonctions, donc, sur le territoire de Kanawake, alors que... À Saint-Lambert, ben c'est pas pas un territoire du genre. Euh, malgré tout, les manifestants ont demandé euh, des renforts. Alors sur les réseaux sociaux, entre autres, sur Twitter, on dit appel aux renforts. Rejoignez-vous, rejoignez-nous en grand nombre euh, en raison de cette injonction qui devrait donc amener une, une réaction des autorités, je suppose. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des, du côté politique, là, la demande du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, les députés de l'Assemblée nationale vont tenir un, un débat d'urgence aussi sur la question. Alors on va le surveiller. Pour l'instant, on voit les images en direct. Euh, c'est assez tranquille. Ça pourrait changer à tout moment. Alors, on verra. C'est assez que...
1: tranquille, mais il n'y a ni policiers, ni renforts. En fait, c'est à peu près le même nombre de manifestants... Peut-être à quelques-uns près, à 4-5 près que ce matin. Là. Exact. Puis les policiers, effectivement, sont en retrait. Donc, sont assez loin. Il y a quelques confrontations
0: de citoyens qui sont passés par là pour s'obstiner un peu avec les, les, les manifestants sans que ça devienne là, trop, trop intense. Alors, ce serait quand même intéressant de voir s'il y a une intervention policière d'un musclé. Est-ce que ces images-là vont... Euh, attiser là, une réaction à la grandeur du Canada ou pas. Alors, ce sera un face-à-face -face qui, qui aura son importance. Pendant ce temps-là, ben, au niveau canadien, il y a eu des, des, quand même des, euh, du nouveau un peu. Aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada qui a accepté de se retirer, en fait, de retirer ses agents du territoire ancestral des euh, Wet'suwet'en, ce qui était une demande, là, enfin, la première demande ouais. euh, de, 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 de la Première Nation, donc, en Colombie-Britannique. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, qui en a fait l'annonce un petit peu plus tôt aujourd'hui. La GRC qui a confirmé, alors on accepte, on va tout simplement le déplacer
1: les agents euh, ailleurs. Euh... Oui. En fait, initialement, on avait dit que si on déplaçait les agents de la... Parce que faut tout résumer aux gens. Il n'y a pas de poste de la GRC là, il n'y a pas de bureau permanent. C'est quand il y a eu... Euh, quand on a voulu empêcher les travailleurs, faire du vandalisme sur les installations, etc., euh, la compagnie est allée chercher une injonction. Euh, supporté par le gouvernement de la Colombie britannique, etc. Et là, ben, pour s'assurer que le travail sur le pipeline puisse se faire normalement, que les travailleurs puissent travailler en sécurité, ça a pris la GRC parce qu'il y avait des gens, il y avait des manifestants, il y avait des gens mal intentionnés euh, qui voulaient aller interrompre le processus et qui voulaient aller interrompre les travaux. Donc, euh, tu comprends que c'est un cercle vicieux. Les Wetsuwetons demandent, en fait, les chefs... Héréditaire des Wet'suwet'en, parce que la communauté... Il y a eu un gros rassemblement hier là, de gens en support au projet euh, qui ont dit « Arrêtez de manifester, arrêtez de nous écœurer. Nous, la communauté, la nation Wet'suwet'en, on veut ce projet-là en majorité. » Sauf que là, bon, les chefs héréditaires, eux, euh, c'est à cause d'eux, c'est à cause de leur action que la GRC est là. Fait qu'ils disent « tu sais, La GRC est là à cause de nous, à cause de nos manifestations, de nos moyens de pression et de nos menaces d'interrompre les travaux. » Faire du vandalisme ou peu importe. Mais là, il faut que la GRC se retire. Là, on avait dit qu'il faudrait que la GRC soit remplacée par un corps de police, un peu comme les Peacekeepers, un corps mm -hmm. de police autochtone. Ça me semble ce pas clair aujourd'hui quel corps de police. Puis, il y a un corps de police autochtone qui doit s'engager à faire à respecter, respecter la loi. La loi. Cas, qui mérite, parce que sinon, tu ne mérites pas le nom corps de police. Puis, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement Trudeau a cédé là-dessus. Mais en négociation aussi délicate, généralement quand tu cèdes là, faut que tu sois sûr à 100 Tu vois, c'est un peu comme, euh, un peu ben, comme une transaction <rire> sur qui jugez là. Faut, quand tu <rire> prends, pas ton là, argent avant non, que avant d'avoir l'objet. Oui. Mais là, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a donné une de leurs premières conditions en échange de rien? Aucune levée de blocus, rien. Parce que ce que je vois, c'est que les, les chefs euh, héréditaires, il y en a en Ontario, il y en a, à, il y en a qui s'en viennent à Kanawake, ils viennent remercier les Mohawks pour leur appui, puis ils se foutent du gouvernement Trudeau, puis ils se foutent de... Ça... Oui, parce que là,
0: après la demande, parce que là, la demande de base, pour plusieurs, ils avaient l'impression que la seule demande, c'était de retirer la GRC. Puis après ça, on allait négocier. Mais là, on demande maintenant ce que euh, la compagnie, là, les représentants, tout Abandonne le monde le tout le monde quitte aussi. Alors, euh, ça peut s'ajouter comme ça à chaque fois une nouvelle demande dans la mesure où tu n'as pas d'avancée ou au moins une pause. On enfin, dit, on rouvre tout. On peut tout refermer, mais au moins, pas un signe de bonne foi, on va rouvrir et on verra par la suite. Il n'y a pas de, de signe en ce sens. Euh, D'ailleurs, te faire entendre ce que... François Legault, on l'a entendu encore aujourd'hui, assez exaspéré, demandant une intervention euh, du gouvernement. Alors, un court extrait de François Legault sur la situation de Justin Trudeau, qui a parlé brièvement et qui utilise à peu près les mêmes mots depuis le début du conflit. Et à Pablo Rodriguez, on peut les écouter.
1: Trudeau euh, a dit qu'il y avait un plan. Euh, bon, on voudrait le savoir c'est quoi ce plan-là, puis c'est quoi l'échéancier, parce que euh, là, chaque jour qui passe, il euh, euh, y a des centaines de millions de pertes de dollars pour l'économie canadienne. On travaille très fort pour euh, euh, éliminer les euh, les barricades. C'est une situation in inacceptable. Ben écoutez, je, je comprends l'impatience de, de M. Legault, je comprends l'impatience des Canadiens.
0: Nous, on veut arriver à une solution le plus rapide possible, puis on travaille là-dessus. Bon, inacceptable, ça il le dit quand même, alors qu'on devrait commencer, pour ceux qui n'ont pas vu d'effet encore, ça pourrait bien commencer à se faire sentir bientôt, parce qu'on s'attend à ce que, dans les épiceries, dans certains magasins, pourrait commencer. Dans
1: l'Atlantique, ça semble commencer. Oui,
0: dans plusieurs, on parle de Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, et même en Ontario, il y a des ruptures de stock de certains produits, et chez nous, ça devrait commencer aussi dans les prochains jours, probablement en fin de semaine, évidemment, si ce n'est pas réglé, produits frais dans certains cas là, pour les épiceries, mais aussi comme on a vu dans les autres dans, dans les, les provinces affectées, euh, même des produits non périssables là, qui commencent à manquer à certains endroits. Euh, et euh, pour ce qui est d'autres magasins là, dans le monde de la mode entre autres, où beaucoup de vêtements arrivent euh, d'Asie. Alors pour nous, ben, ils doivent arriver à Vancouver par bateau, ensuite prennent le train pour s'en venir jusque dans l'est du pays. Euh, et qu'on est en période là, où on commence à avoir le changement de saison, euh, à préparer tout ça pour les magasins. Alors il pourrait y avoir des des retards euh, là-dedans. Et dans les magasins aussi de marchandises générales, les Canadian Tire de ce monde, euh, on pourrait aussi commencer à manquer de certains produits. On ne parlerait de dramatique, mais vous, vous allez peut-être pouvoir commencer à le remarquer un peu, euh,
1: l'effet ouais. de ce blocus dans les prochains jours. On va parler d'ailleurs plus tard dans l'émission à des gens qui ont une entreprise qui vit à la fois de ses, 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 ses matières premières pour produire et ses produits qui ont besoin du train et, et qui amène une, une autre, on va voir cette discussion une autre dimension. Euh, quand tu as des clients, entre autres américains, Là, il y a eu une grève. Là, cette fois-ci, c'est les Autochtones. La réputation, tu sais, la réputation pour une entreprise canadienne de ses services ferroviaires euh, qui, qui commence à tourner au ridicule. C'est un Américain, tu regardes, qui regarde ça, tu dis Mais voyons, là, on fera plus affaire avec des Canadiens. Le train marche pas à moitié du temps. Il y a des problèmes de train à tout bout de champ. Donc, un questionnement qui est qui devient bien réel. On revient sur le carambolage d'hier, Vincent. Euh, D'abord, on a appris l'identité de ces deux victimes. En fait, hier, en fin d'émission, on a bien compris quand le porte-parole des, des pompiers, puis le porte-parole de la police disait. Il reste deux corps qu'on n'a pas pu extirper des euh, de, 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 du carambolage. Et, euh, je veux dire, il y avait On ne confirmait aucun décès, mais qu'il y avait deux, deux personnes qui étaient
0: resserrées, mais que l'opération d'urgence était, était terminée,
1: là. là, Tu comprends que ça, si ça presse pas, puis il reste deux personnes, puis qu'il n'y a pas une grue en train de démancher ça. Il faut, faut, faut comprendre ce qu'il y a à comprendre, c'est que les gens ont constaté le, la fameuse expression « une mort évidente » là où il malheureusement il n'y a plus, plus d'urgence d'intervenir.
0: Effectivement, et, euh, le bureau du coroner a, a révélé aujourd'hui l'identité de ces deux victimes qu'on a pu confirmer euh, en soirée hier. Alors, euh, Charles Rivard, 54 ans, et Pierre Boudreau, euh, 69 ans, les deux résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont donc péri hier. En, en se retrouvant, il faut dire, au pire endroit, au pire moment hier, donc eux ont été euh, incarcérés dans leur voiture en plein milieu du carambolage euh, au point où euh, les pompiers ont mis plusieurs heures là, à les atteindre. Euh, il y avait un camion citerne carrément qu'on a dû même stabiliser avant l'intervention des pompiers. Alors, euh, c'est évidemment une situation dramatique. Euh, au total, on disait hier, les chiffres ont varié, là, mais c'est plus de 140 véhicules qui ont été impliqués, 70 vraiment accidentés qui ont eu besoin d'un remorquage. Euh, les deux décès, on en parlait, mais on parle également d'une personne toujours blessée dans un état sérieux. 29 autres blessés plus euh, euh, donc à divers degrés, c'est le, le dernier bilan de la Sûreté du Québec. Et évidemment, on, euh, on se questionne sur l'endroit. Parce qu'hier, on a écouté euh, M. Bonardel en direct qui nous expliquait que la zone n'était pas vue par le, euh, le gouvernement du Québec, par Transport Québec, comme un, un,
1: un endroit accidentogène. Ben, C'est-à-dire qu'eux, dans leurs statistiques, il n'y a pas de rapport du coroner sur des accidents mortels spécifiques à cet endroit-là. Il n'y avait pas ça dans les registres du ministère. Par contre, quand tu parles aux gens locaux, là, le maire, les gens qui ont grandi à la prairie, ils ont tous une opinion là-dessus. Oui,
0: on a vu que, bien, M. Bonardel a peut-être voulu, on peut pas dire qu'il a reculé, parce que, effectivement, selon les chiffres, c'est pas accidentogène, mais il qualifie l'endroit de à risque. Donc, su, avec certaines conditions, ça pourrait mener euh, à des, des risques. D'ailleurs, le maire de la prairie a réagi, euh, donc, Dona Serre aujourd'hui en disant que c'était une route dangereuse, qu'on a demandé plusieurs fois des actions en raison de la poudrerie et par certains moments qui, euh, ben, qui se retrouvent carrément dans les vides des véhicules et qui bloquent la vue complètement. Alors, euh, M. Bonardel, aujourd'hui ministre des Transports, qui euh, a dit qu'il allait réagir vite sans attendre le rapport du coroner. Alors, des, au moins des panneaux de signalisation pour avertir de bourrasques, de conditions dangereuses, par exemple, comme on a fait euh, sur l'autoroute la, 40 après euh, le carabolage l'an passé. Alors, ouais. des choses qu'on peut faire rapidement, mais, mais qui vont demander, le, le, disons, le, il dit, je ne veux pas materner les gens, mais il faut quand même euh, que les automobilistes soient prudents dans des conditions comme ça. On peut peut-être écouter un, ouais. un
1: extrait du ministre Bonnardel là-dessus. Oh, je demande aux équipes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement l'été prochain? Jaillit materné les automobilistes, mais encore une fois, panneaux de signalisation pour les avertir, bourrasque, conditions dangereuses. S'il faut le faire comme on l'a fait sur la 40, sur l'autocarabolage l'année passée, on va essayer de le faire dès cet été. Est-ce qu'on peut met, est qu mettre des végétaux plus hauts, même s'il y avait une clôture présentement installée pour les, euh, les cyclistes? Ça n'a pas fait là, le tra travail. Bon, ouais, mais... Euh... J'écoutais les, les témoignages des gens qui l'ont vécu. Je me demandais quand même est-ce est qu'on roule pas trop vite. Puis là, je, 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 je suis vraiment pas un traîneur sur la route. Puis rouler 5-10 en haut de la limite, c'est juste normal. Puis tout ça. Mais je trouve souvent que les gens n'adaptent pas leur conduite. Comme <rire> moi, la minute que la minute qu'entre mes pneus puis la route, il y a quelque chose. De la glace, oui. de la neige, ça. Je ne suis plus le même conducteur du tout, du tout. C'est une logique de base. Mes pneus ne touchent plus l'asphalte. c'est fait, là les pneus touchaient à l'asphalte. Quand il y a quelque chose entre les deux, il n'y a plus rien qui se ressemble, là, le freinant. Écoute, mais il y a tellement de gens qui comprennent rien. Tu sais, tu sais qu'il y a des gens qui vont s'ostiner dur comme faire qu'un 4 roues motrices, ça freine mieux. là. Euh, oui,
0: alors que c'est pas du tout le cas. Si tu as
1: pleuré, tu voyons, c'est plus stable, ça a plus. tu es dans la neige, même sur le fait, le fait que les 4 roues de la motricité, ça peut être plus stable dans. Ça va démarrer plus vite. Dans de la gadoue, ça, ça va te démarrer plus vite. vite. Mais si tu vas trop vite, tu arrives, par exemple, dans un carambolage, là, ton freinage ne sera pas un millimètre moins long que les autres. C'est une question d'inertie. Tu roules là, tu un air d'aller tu roules, il faut que tu barres les pneus là, pour essayer de ralentir ça. Puis là tu es sur un fond de glace, ça fait que ça freine juste pas L'inertie ça continue, quatre motrice, il y a rien. Là, qui... Oui, les freins ABS le fait de pas barrer les roues l'ordinateur, ça peut t'aider un petit peu, c'est un, un... essai de la glace partout, c'est uniforme rendue là la glace, peu de chose. Euh... C'est plus un questionnement, mais j'ai pas vu l'état de la chaussée, mais, mais j'entendais des gens là, qui racontaient l'événement qui disaient, "Ah, oh, ça roulait bien, ça allait à 105, 110, mais qui reconnaissaient qu'on était pas sur l'asphalte. Il n'y avait pas de poudrerie avant. La poudrerie arrive tout d'un coup. Mais tu es toujours supposé être prêt à
0: freiner puis avoir une distance avec le véhicule en avant qui te permet de t'arrêter assez rapidement. Ouais. Et ça, peu importe ce qui arrive, c'est rare que tu fais, Bien, écoute, il est arrivé de quoi? Puis genre, eh, il peut toujours arriver à un animal. Euh, ça m'est déjà arrivé. Et tout. Donc, fait tu es toujours supposé être capable d'arrêter. t'arrêter. Euh, ouais. Je comprends qu'un camion... C'est sûr que euh, le flow,
1: ça, la 132, ça roule. Tu es habitué. Puis, comme on est, tu oublies, mais... Est-ce que les gens avaient est-ce que la, 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 le flot de véhicules avait une conduite qui était adaptée au niveau de risque? Je ne sais pas.
0: La question se pose, clairement, M. Bonnardel, le, le, quand même, l'amène un peu. Là. Je veux pas materner les gens, mais il faut quand même ralentir dans des situations euh, comme ça. Alors, euh, ben, à suivre les changements, évidemment, il y aura rapport du coroner. Euh, L'autoroute, on a rouvert tout ça ce matin au complet. Alors, opération terminée, mais ça a été quand même dans les,
1: les pires carambolages des dernières années au Québec. Euh, alors, le témoignage d'Éric Salveille, ça vient de se terminer.
0: Oui, euh, c'est terminé. Alors, le retour le 11 mars euh, pour la suite des, euh, des, des procédures dans le cas d'Éric Salveille. Euh, alors, témoignage qui n'était pas attendu, on se souvient, dans les derniers jours d'Éric Salveille, mais qui a finalement, euh, à la surprise de plusieurs, commencé un témoignage hier, qui s'est poursuivi aujourd'hui. Il y a quand même eu des choses intéressantes, là, aujourd'hui, euh, Mario, si tu en as vu quelques extraits, là, qui, euh, bon, qui peuvent en faire sourciller quelques-uns, mais Éric Salveille, qui, euh, on sait, bon, est accusé d'agression sexuelle séquestration et harcèlement criminel, mais qui nie euh, toutes ces ouais. allégations. C'est
1: comme en deux temps. Il y a eu son interrogatoire par son avocat et là, on est allé à fond de train à dire, euh, il connaît pas l'individu, tout ça n'est pas arrivé, il travaillait pas là ces dates là, C'était une négation en fait beaucoup plus complète que moi je, je m'attendais. là. Oui, euh, ça a été ça a commencé en fait
0: hier c'était ça, ça s'est poursuivi par ça ce matin, euh, le fait qu'il se rappelle pas d'avoir dit à Donald Duguay quoi que ce soit comme commentaire désobligeant à caractère sexuel, sans toutefois pouvoir dire qu'il n'y en a pas eu. Là. Il qu'il reconnaît
1: avoir eu parfois des propos grivois.
0: Oui, ça je vous je, je, je vais y arriver là, parce qu'il explique que euh, quand on a dit bon son nom, euh, Donald Duguay, ça lui rappelait rien. On lui a montré une photo de 93, un souvenir de son visage, mais se souvient pas d'avoir travaillé avec lui particulièrement, pas un souvenir précis. Euh, au propos des allégations d'agression sexuelle dans les toilettes, la Radio-Canada, il répond que c'est farfelu, qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Du dit, premièrement, je n'aurais jamais touché à cette personne. Deuxièmement, je ne travaillais plus à Radio-Canada. J'avais une vie professionnelle, amicale et amoureuse à ce moment-là. On l'a questionné sur l'enregistrement de la petite vie. On sait où les deux hommes se seraient croisés. Il a raconté qu'il ne se souvenait pas de cet événement-là. Et il y a eu la, la, la période. Est-ce qu'il travaillait ou pas Radio-Canada? C'est y a un flou. Parce qu'on qu'il avait présenté le fait qu'il a quitté Radio-Canada euh, au mois d'août 1993, mais euh, la procureure de la Couronne a présenté des chèques datant de septembre et octobre 1993, des chèques de Radio-Canada. Mais il explique qu'il se rendait au guichet de la caisse là, à Radio-Canada et, et à certaines réunions, sans plus. Alors, il ne travaillait pas de façon stable, mais, mais il allait dans l'édifice quand même. Il se rendait à l'édifice. C'est ce qu'il a raconté. Et on l'aurait questionné sur le fait qu'il était en lien d'emploi avec Radio-Canada parce que euh, après 93, il était quand même animateur de foule pour L'Enfer, c'est nous autres, émission Radio-Canada. Euh, et ça, il l'a admis aussi. Alors, il avait quand même un lien avec Radio-Canada euh, à l'époque. Je ne me souviens toutefois pas d'aucun conflit avec euh, des d'autres euh, employés pour euh, des, euh, des problèmes, entre autres lorsqu'il était euh, au courrier. Et au niveau
1: des remarques, Bon, parce que là, la, quand la couronne est revenue pour le contre-interroger, ça s'est compliqué un peu. D'abord oui. sur la question de Radio-Canada, du lien d'emploi, comme tu viens de le dire, mais aussi, disons, sur son... Son approche générale des choses sexuelles et de la vie. Oui, parce que lui
0: ne se... En fait, dit que oui, là, des commentaires, il en fait. Je n'ai pas de souvenir d'avoir fait des remarques sur les fesses, là, dans ce cas-là, de Donald Duguay, mais je ne l'exclus pas. Ça peut faire partie de mon humour. Je ne me souviens pas de l'avoir flirté. Euh, et on... Bon, on lui a demandé s'il répétait souvent la phrase là, des, des belles fesses. Là. Il s'est dit, c'est quelque chose que j'ai pu dire, mais pas souvent, ni en courant dans le corridor après quelqu'un. Il y a une ligne à ne pas franchir entre des commentaires pour s'amuser et le harcèlement. J'ai toujours respecté cette ligne. On bon. se souvient que plusieurs collègues Béniant, ne seraient ouais. pas d'accord avec ça. Euh, il dit je pense que dans un bureau de comptable, ça, écoute bien celle-là. Je pense que dans un bureau de comptable, les gens se disent tu as une nouvelle robe. Les gens, ne se disent, en fait, se, les gens se disent tu as une nouvelle robe, ça te fait des beaux seins. Nous, oui. En fait, je pense qu'ils ne se disent pas ça. Euh, dans, dans les bureaux dans de comptable,
1: bureau ça se fait pas.
0: Dire que nouvelle monde, robe, as des beaux simples, mais dans le monde de la TV, ça se fait. Mais dans le, nous, ça peut arriver. On travaille avec les mêmes équipes. On devient proche. C'est de l'humour. Bon. bon, à vous d'en juger. On l'a questionné sur la partie là, révélation en 2017 là, dans, dans les journaux de ses allégations. Est-ce que ça a été un tsunami dans sa vie, euh, mais qui s'est toujours couché la tête euh, tranquille. Mes propos ont toujours été dans l'humour. Bon enfant, j'aime provoquer des malaises. Ça s'arrête là. Et euh, d'ailleurs, à la fin, il a, il a quand même dit, euh, dans les dernières minutes, il a été questionné à savoir si vous approchez votre pénis de quelqu'un. Est-ce que c'est une agression, ce que la couronne lui a demandé? Et il a répondu, c'est de l'exhibitionnisme « Une agression sexuelle, c'est avec contact. » Alors, il y a vraiment une définition de l'agression euh, sexuelle.
1: Le fait de montrer on votre est du loin quand, en cours, on discute de, de sortir euh, l'engin en public comme ça. Que, comment on doit définir ça? <rire> c'est comme Mais, on est.
0: Surtout que juste avant, on lui avait demandé pour vous, c'est quoi une agression sexuelle? Il avait dit « C'est à partir du moment où la personne est inconfortable. » Mais pour ce qui est de juste montrer son pénis, si ça, au bureau, ça laisse tout le monde confortable. Ben C'est de l'exhibitionnisme, ce n'est pas, euh, pas une agression. Euh, et euh, on sait qu'il a confirmé avoir passé un test du polygraphe en octobre 2018, Qu'on qu ne connaît pas le, 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 mmh. le résultat. Et on est revenu sur les... Bon, on a parlé de ces agendas bien remplis qu'il garde dans un entrepôt de longueuil. Ça, ça semble avoir fait sourciller un peu le juge. Alors documenté énormément à cette époque-là. Alors de retour le 11 mars prochain.
1: Mais en gros, parce que là, on... il y a plein d'affaires qu'il faut oui. réagir, les gens. Mais si on se ramène à la base, il y a trois accusations précises une séquestration, donc d'avoir pris quelqu'un ni plus ni moins en otage, d'avoir empêché de sortir d'un lieu dans ce que si ça semble être la salle de bain de Radio Canada. Un, deux, le harcèlement criminel. Puis quand on parle de harcèlement criminel, c'est plus que du petit harcèlement au bureau. On parle de harcèlement au point où la personne se sent menacée dans sa sécurité. Oui. Donc, euh, on parle de ça. Et agression sexuelle. Donc, la question, c'est est-ce qu'il a créé un doute raisonnable? D'abord, la question est ça. Est-ce qu'il a créé dans l'esprit du juge, sur ces trois éléments-là, un doute raisonnable que le crime aurait pu ne pas être commis? Ou est-ce que le juge va avoir la certitude qu'un des trois crimes a été commis pour le condamner? Ça se résume à ça. Là.
0: Alors, il euh, ben, faut dire qu'il se dit euh, ni les allégations, mais quand même sur le fait des commentaires. Euh, il en a quand même fait beaucoup, mais... Ça reste de l'humour, selon lui.
1: Euh, sondage euh, du euh, de ce matin dans le journal de, de, de Montréal et dans le journal de Québec sur les courses à la direction dans, dans, dans chacun des deux partis au Québec qui, qui en ont une, le Parti québécois et le Parti libéral. Euh, C'est peut-être au PQ que les gens ont le plus écarquillé les yeux en voyant l'ampleur. Moi, je, je, je m'attendais à ce que Guy Nantel fasse bien. Je me disais quand même son nom est connu, les autres un peu moins connus. Mais je pensais... Vraiment, j'ai été étonné. Je ne pensais pas à ce point-là. Que ce soit autant. Autant, parce que mais oui, mais oui.
0: Selon ce, ce sondage, donc, euh, Léger, le journal euh, paru aujourd'hui, Guy Nantel domine à 38 donc des, euh, des, des, des intentions de vote, là, ou du moins à l'idée qu'il ferait le meilleur chef du Parti québécois. Sylvain godreau suit avec 16 donc quand même la moitié moins. Là. Moins que la moitié
1: moins. Moins que la moitié ouais, moins. C'est ça. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon à 5 Donc après ça, les lui deux autres... Lui... il doit être très déçu, là. Parce que dans les deux autres, de Frédéric Bastien pour 4 il n'est pas beaucoup connu. Comme lui, il peut toujours se dire, regarde, moi, je parle de monter. zéro. Là. Alors que Paul Saint-Pierre Plamondon, il, il, techniquement, il ne part pas de zéro. Là. Il a fait la dernière course à la chefferie, il, il s'est présenté, il a essayé de faire beaucoup de bruit, il a essayé d'être dans les médias avec toutes sortes d'histoires au cours des dernières années. On dirait que ça ne mord pas, ça ne lève pas, ça ne frappe pas le public, ça ne marque pas.
0: Parce que c'est très loin. On s'entend, Sylvain Gaudreau est loin, mais euh, Frédéric Bastien... Et Paul-Saint-Pierre-Plamondon, c'est 5 et 4 là, alors que les autres sont dans les 16 et 38. Euh, ça a quand même fait réagir euh, ben, le deuxième euh, dans ce sondage, Sylvain Godreau. Il euh, faut dire qu'il est, a euh, qu le, le, le rappelé que c'était le seul à avoir une, une, une expérience de député et de ministre, là, ça c'est clair. Mais il a, il a lâché quelques craques, entre autres à Guy Nantel, disant être chef d'un parti, être éventuellement premier ministre, c'est très différent de faire que de faire un one-man show. En ce qui me concerne, je travaille sur le contenu, sur les programmes, je travaille sur l'organisation électorale, et je pense que c'est ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Euh, il a aussi re, il est revenu sur des propos, en fait, sur un questionnaire que subit Guy Nantel dans une émission de télévision où il ne pouvait pas nommer les neuf députés du PQ. Et si on veut devenir chef d'un parti qui, malheureusement, n'a que neuf députés, la première règle, c'est d'apprendre le nom du caucus qu'il souhaite diriger. Alors, c'est ce qu'il a lancé, ouais. quand même, bon, intéressant. Et il a lancé des flèches... a à... combien de Québécois tu penses qu'ils peuvent nommer les neuf députés je du PQ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart ne veulent pas être chef du oui, BQ. Oui. Non, je sais. Euh, et il a envoyé des, des flèches euh, nombreuses à, à Frédéric Bastien qui est, je vous rappelle, à 4 euh, le, Ça leur... m'a étonné, je te
1: ben surtout qu'il est allé... Euh, à, 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 fond de, dire, à, là, à fond de train sur le type qui a 4 tu dis ouais.
0: Sur euh, les seuils d'immigration, disant il prend ses chiffres dans une boîte de céréales, un bon matin, il mange des Cheerios, c'est 25 000. Le lendemain, il prend des Captain Crunch, c'est 30 000. Et après, quand il prend des Fruit Loops, c'est 10 000. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ce soit basé sur quelque chose de plus sérieux que ça. <rire>
1: Non, hein? c'est une sortie eh ben... en règle, là, mais c'est parce que si Frédéric Bastien euh, et lui étaient né à né dans le sondage, puis tu te dirais, bon, mais ça joue dur. C'est juste que quand t'es es, es Sylvain Gaudreau, t'es tellement en arrière de Guy Nantel, puis là, tu vas attaquer le gars qui est quatrième dans le sondage à 4 ah, tu trouves tu trouve que c'est... Je, les... je suis moins il... sûr que il... c'est pas la bonne cible. Ben, c'est ça, je suis moins sûr que c'est la bonne cible. Que la... Mais enfin, regarde, euh, il... c'est une course où ça bouge parce que l'autre course... Celle au Parti libéral, euh, où il y a seulement deux candidats, mais très, très peu d'actions, très peu de débats. En fait, on les voit peu. Euh, là, c'est le troisième chiffre qui est intéressant. Oui, ben écoute, puis on dit toujours la pire, la pire chose,
0: c'est l'indifférence. Ouais. Hein, je pense pire que de pire que euh, de de pas se faire aimer, c'est l'indifférence. Et dans le cas de la course au PLQ, selon le même sondage, mais pour les électeurs libéraux, euh, 23 pour Dominique Anglade, 10 pour Alexandre Cousson et 68 ne sait pas
1: je ne sais pas, ça inclut, ça inclut pas de, Je m'en fous. Je m'en fous, pas intéressé. Euh, aucun de ceux-là. Alors que pour le PQ, là, les
0: jeux, les, euh, les indécis, c'est 36. De 36 à 68 Alors au PLQ, personne ne se de Est-ce qu'on a un désintérêt
1: total pour cette question? Mais il n'y a pas de course. T'sais, il se passe rien. Alexandre Cusson, on le voit très peu. Euh, Dominique Anglade, c'est qu'il pas vraiment comment dire. On peut pas y reprocher grand-chose. Hier, elle présente son plan là, sur les changements climatiques, puis il carboneux en 2050. Pis, c est, ça semble bien fait. Là, je ne l'ai pas fait analyser par huit économistes, mais ça a l'air méthodique, avec les chiffres. Tout est, est le, le meilleur. Le, le, uh, ce matin, Antoine Robitaille me donnait l'expression le, euh, classique quelqu'un qui a bien fait ses devoirs. T'sais. Oui. Mais, maintenant, tu es Alexandre Cusson. Dominique Anglade sort son plan. Toi, là, tu n'as pas de visibilité. tu n'es jamais dans l'actualité. On n'entend jamais parler de toi. Dominique Anglade sort son plan sur les changements climatiques. Mais là, il faut que tu te campes. Il y a deux, deux camps possibles. Soit que tu t'es plus vert qu'elle. Puis là, ben, tu dis que c'est un plan qui est, qui est pas assez ambitieux. T'en reviens pas qu'à l'oublier. Tout un chapitre oui. de l'environnement. Ça manque de courage. Ben oui. oui. Ou encore, tu dis... Ben moi, je vais jouer la carte, ce qui, à mon avis, aurait été pertinent. Je ne pense pas que l'ensemble des électeurs libéraux soient aussi vert foncés qu'essaient d'être leurs députés. Parce qu'il y a beaucoup plus d'électeurs libéraux qui sont dans le réalisme, d'une balance entre l'économie et l'environnement. Tu peux décider aussi de jouer cette carte-là de dire, ben là, Dominique Anglade, son affaire, tu elle est partie avec Québec solidaire, elle s'est laissée emporter, elle, a, elle, elle est partie dans les ornières de Québec solidaire, elle a oublié les bases de notre parti, le parti libéral est d'abord économique, oui, il va s'occuper d'environnement, mais jamais en négligeant autant l'économie, mais tu choisis un camp, puis bang, tu frappes, tu dis quelque chose. elle là, il y a... Mais sur les barricades, sur les, 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 les blocus autochtones, sur... On, on, on l'entend pas. C'est une absence là, totale de, de, de tous les débats publics de ce qui se passe. C'est vrai, on le couvre... Euh... Moi, je me peu. dis est ce qu'on ne le couvre pas, mais, mais d'habitude, tu sais quand, quand quelque chose est intéressant, euh, innovateur, que personne d'autre a dit, un peu fort, un peu musclé, si on avait, le couvre. Oui. S'il y avait une bonne ça intéressante, ça jouerait partout. Là. Ben oui. Oui. Mais bon, enfin. pas aujourd'hui. On a eu les rendements de la caisse de dépôt, finalement, rapidement. Euh, oui,
0: et euh, bon, des
1: rendements euh, corrects, sans plus, on peut peut-être se, ouais. se, se dire ça. C'est parce que les marchés ont été tellement fous, tellement bons en 2019. Les gens qui ont un REA avec plein de fonds mutuels en savent quelque chose. Oui que à 10,4, le rendement de la caisse, a l'air
0: ordinaire. Oui, alors que c'est bon, mais effectivement, il faut dire que la caisse s'est placée du côté de la prudence, alors on paye un peu le prix là, vu que les marchés se sont emballés. Euh, mais bon, là, parce que l'indice de référence est à 11,9 on est à 10,4 pour la caisse en 2019, alors un peu inférieur, mais pas dramatique, un euh, point la... et demi. Et c'est simple, l'analyse de Charlemont, donc le nouveau PDG de la caisse, c'est euh, que, selon eux, le marché est déconnecté par rapport à la croissance réelle de l'économie. Euh, on sait donc là que la caisse, c'est une première pour, euh, pour, pour Charles Lemont, dévoiler ses chiffres annuels depuis que Michael Sebia euh, a, a quitté la caisse. Mais euh, donc le portrait des actions, évidemment, ça, ça va bien. Là. La caisse a obtenu un rentement de 17,2 Celui du, de l'indice, c'est 18 Alors, on est très près là, dans le marché des actions. C'est davantage dans l'immobilier, euh, la partie immeuble, moins 2,7 Le gros point là-dedans, c'est les centres commerciaux. Ouais. Euh, le, le... Ça... Euh... Investis
1: pas toute ta retraite là-dedans, les centres commerciaux. Là.
0: Non, ça, on aurait peut-être pu le voir venir un peu. <rire> oui. Euh, mais euh, mais
1: tu sais on... qu'il y a des gens. Euh, Puis ce matin, j'ai eu la discussion un peu avec Michel Nadeau à LCN. Puis j'ai lu aussi là, des gens qui disent euh, que peut-être pas là, ces centres commerciaux, ils ont un avenir juste plus les magasins des grandes surfaces, d'autres types de magasins, euh, comme pas loin de chez moi, au Promenade Saint-Bruno, ils sont en train de tout refaire, là, des halles alimentaires avec toutes sortes de boutiques de produits fins, de légumes. Tu sais, c'est que le, le centre commercial, l'idée que tout le monde a besoin de pieds carrés pour mettre des racks de linge, puis mettre, tu comprends, de, du produit avec le commerce en ligne, c'est ça qui, c'est ça qui est en déclin. Mais il va toujours avoir des boutiques, des affaires spécialisées, des affaires, tu sais. Puis. Euh, que ça va devenir plus peut-être des complexes euh, de récréatifs qui vont tous devoir avoir, mettons, un, un cinéma, puis une Une boucherie. puis salle, ouais, ouais. des salles de jeu, puis Tu sais, une espèce de complexe euh, de... Un, peu, un, peu, un peu, peu épicurien, non, mais et peu, plus épicurien que faire ses achats, tu sais. Parce que tes achats, là, euh, de base, là, sont tous faites en ligne, tu sais. Bon, ben, justement, il y a une transition. et mais là, pour euh... l'instant, là, moi, je dis ça, je raconte ça, mais... Si on se parle aujourd'hui du pied carré de libre dans les centres commerciaux, il y en a beaucoup. C'est
0: pour ça que beaucoup. le prix de ce pied carré euh, est en baisse. En fait, Donc, sur le rendement, c'est moins 2,7 pour la caisse dans ce cas-là. D'ailleurs, ça amène la caisse à faire un diagnostic en profondeur et accélérer une transition là, de, du portefeuille immobilier. Alors, on, on se questionne. Ouais. En infrastructure, c'est 7,1 L'indice, c'est à 17 Alors là aussi, dans l'infrastructure, il y, y, y a un questionnement. Mais en général, ce n'est pas des mauvaises. Euh, des, des, des mauvaises données euh, au, au total. Alors, euh, faut dire l'actif net de la caisse, c'est quand même 340 milliards de dollars. Alors, 13
1: milliards de plus qu'il y a six mois. Alors, c'est quand même, euh, quand même être content. Ouais. Pour revenir sur les centres commerciaux, tu sais qu'il y en a encore un certain nombre au Québec qui n'ont pas bouché le trou des Target. Eh ben oui. On les a l'aventure Target au Canada. là? Oui. On voit encore l'espèce espèces de boule rouges ou euh, ben là comme efface, est efface, target là, mais là mais... mais les pieds carrés sont ouais. vides ou partiellement vides parce que tu Target rentre là il y a certains centres commerciaux qui avaient des locaux assez grands d'autres en ont fait construire tu sais Target voulait rentrer mais si tu as déjà un Best Buy il
0: y a un Sears ou un Labo un Lab ouais. c'est terminé
1: on va faire une pause. Au retour, on va parler euh, des démarches de la Croix-Rouge pour aller porter secours aux Canadiens qui ne sont pas rapatriés parce qu'ils ont ils ont été sur le navire de Croisière, mais ils ont attrapé le coronavirus, ils sont hospitalisés au Japon et ils n'aiment pas tellement ce qu'ils vivent.